4: Pues así suavecitos, así suavecitos empezamos este martes en las noticias con Javier Torre. esto es Mares de Miel de Alejandro Sanz y fíjense que esta canción forma parte de su nuevo disco titulado así, Sanz la canción tiene ritmos flamencos distintivos de la etapa inicial del cantante y este año Sanz tiene gira por España con fechas completamente agotadas a ver, póngale un poquito a ver si te gusta Miguelito
2: A la primera ya se ve que nos quisimos, puro que de más, que el fuego no paró de arder. Tú ven acá, no pienses más, que yo sé que no vienes, pero a la primera vez que hay cosas que no pueden ser. Me ¿Qué dices, Miguelito? No, ¿Te
4: quedas con ella o neces no necesitamos algo como que más movidón?
1: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos. ...en esta mañana de martes... Eh, ...mira, la verdad es que nunca he sido fan de Alejandro Sanz... ...creo uh -huh. que todas sus canciones suenan prácticamente... ...prácticamente igual... ...creo que bueno, pues es una versión que... ...ahí... A, ...sobre todo a muchos de sus fans... ...pues ahí les está... ...les estará segundo gustando... ...porque tiene mucho que, que Alejandro... ...pues no había sacado un, un sencillo tan espectacular... ...pero bueno, creo que... ...pues fiel a su estilo... ...el señor Alejandro Sanz... ...este, este español, creo que fiel a su estilo pues no le está rompiendo absolutamente para nada. Fíjate que eso es lo que de repente pasa con muchos de los intérpretes de la década de los 80, 90, que pues se quedaron en el estilo y que no se atrevieron. Eh, es el caso, por ejemplo, de un caso contrario, mejor dicho, es el de Luis Fonsi, después de ser eh, eh, un intérprete de música muy muy pop o música muy melancólica, pues de repente se metió al género del reggaetón y hoy Luis Fonsi, bueno, pues ya lo vimos hasta en los Oscars, este, este fin de semana, o incluso el mismo Carlos Vives, ¿no? Uh -huh. Este colombiano que también, pues de repente, le da vuelta al género, es decir, era, era esta parte de, de renovar o morir, ¿no? Y creo que Alejandro Sanz fue precisamente lo que sucedió. No soy un experto en el tema, pero es un punto de vista de cualquier fanático de la música.
4: Y pues bueno, tenemos mucha información que, que comentar, ¿no? Tenemos ahora sí que muchas historias que contar, Miguel Aquino, pero pues después de 528 días de estar encarcelada, salió libre finalmente eh, pues esta señora que tanto, bueno, los hijos Miguel Aquino, de veras, hijos como esos, que así debiera ser, este, pues de veras me, nos conmovieron a todos en todos estos, bueno, ¿Qué fueron? ¿Tres años, Miguel Aquino? Alejandra Cuevas salió este lunes de Santa Marta a Catitla, poco después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara por unanimidad de votos a ampararla a ella y a Laura Morán Servín, señaladas por el presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR de la Fiscalía. Y pues hay quien dicen que fue un revés para para el fiscal, ¿no? Independientemente del espaldarazo que le dio hoy el presidente López Obrador en la mañanera al fiscal, será el sereno, pero lo que sí hay es que habemos Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel.
1: Sí, fíjate que más que verlo como un revés para Alejandro Gertz Manero, vamos a verlo como como una palomita, como algo positivo en la cuestión de la impartición de justicia. Creo que lo que ayer vimos con Alejandra Cuevas y Laura Morán Debe de, de, debe de regresarnos esa confianza que de repente se pierde en algunas de las instituciones y sobre todo en las instituciones que tienen que ver con la procuración de justicia. El día de ayer que también leí el comunicado por parte de la, de la fiscalía, porque atención, aunque es un caso que inició o sobre todo que fue a solicitud o denuncia del fiscal Alejandro Kersmanero, realmente quien llevó el asunto fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en determinado momento o si sea, hay alguien a quien tendrían que cargarle el revés porque no tuvo las pruebas necesarias para en determinado momento demostrar una responsabilidad pues es a la maestra Ernestina Godoy de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque ella realmente en esa fiscalía fue en donde se hizo todo el proceso y fue en donde se cometieron errores, aciertos como lo quieran llevarlo a los expertos en temas de, de derecho, pero en realmente fue en la Fiscalía de Justicia. Entonces, sí creo que esto regresa la confianza hacia la impartición de justicia, la, hacia la Suprema Corte y creo que hay mucho que, trabajo que hacer y creo que por ahí ya llegó el señor Andas tiempo Sí, los estoy, los estoy escuchando y en este tema de confianza hay mucha
2: tarea pendiente muchísima tarea porque no se trata únicamente de que se tengan confianza entre los poderes no de que, de que el poder ejecutivo diga que le tiene confianza a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías locales o que Claudia Sheinbaum diga que tiene confianza en la fiscalía, en fin son autónomas y quien debería, y cuando se le da un voto de confianza, parecería que son sus patrones, ¿no? Parecería que el Ejecutivo es su jefe, y aunque en los hechos puede ser que así sea, pero que por lo menos pues eh, guarden las, la, la, la debida distancia. En fin, oiga, qué calorcito, qué gusto qué gusto saludarlo. No me dejaron saludar porque se fueron como hilo de media rápidamente. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Miguel Aquino, ¿cómo estás? La Ciudad de México, miren está más calurosa que varios eh, sitios, por ejemplo, bueno, qué decirle de Sonora, que tienen un frente frío, nombre hombre? De, de, por ejemplo, de Sinaloa, de Tamaulipas, tiene la misma temperatura, por ejemplo, que Acapulco, está 30, casi 31. Toda la semana va a estar muy calientita. Evidentemente, para la Ciudad de México, pues son los meses de, de mayor calor, así es que pues habrá que mantenerse hidratado, de buen humor porque de pronto las cosas, este, pues ya, ya, ya ves cómo dice, cómo, ¿quién fue la que decía que la violencia era por culpa de la calor? Creo que fue la, la presidenta municipal Esa de Acapulco, de Acapulco Guerrero. ¿te acuerdas? Que son unas matazones y unas extorsiones y un un asunto horroroso, pero pues, este. Dicen, no, pues es que fue un tema de la calor Habrá que este mantenerse hidratado Y donde sí están bajas las temperaturas Es en la zona serrana de Baja California Anoche un poquito de agua, nieve Un poquito de nevadas También en las zonas altas, en las zonas serranas Por ahí la rumorosa también con algo de frío Chihuahua, la zona serrana de Sonora También con este frente frío, el número 31 Que pues les lleva fresquecito, ventarrones Debería llevarles agua, desde luego pero pues eh, eh, habrá que estar ahí muy, muy pendientes de esto. Las altas eh, temperaturas se van a registrar, fíjense usted, Michoacán, atención, pues sí, Allá en la Apatzingán siempre están con los eh, 40 más o menos, Chiapas, Colima, Guerrero, algunas zonas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca con 45 grados, no en todo el, el estado desde luego, pero sí en varias de estas, este, de estas localidades. A ver, déjenme, déjenme ver, eh, yo déjeme preguntarles, Anita, Anita Lomelí Miguel aquí, no díganme algo, ¿cómo andan con el cabello? ¿Se les cae el cabello o no?
4: Fíjate que a veces y a veces no, de repente sí un poquito este, que tiene que ver con el tema hormonal, pero pues ya luego ahí haces unos ajustes este, y, a, y en mi situación mejora, pero de repente se me cae el cabello, las pestañas y ya no le voy a seguir, pero sí se nos cae.
1: Sí, Est sí, sí a mí sí. también, ¿eh? Sí, sí. Yo, también, yo también traigo ese tema ahorita también de la caída la caída de pelo, yo creo que también tiene que ver con edad. Nos
4: traes muy estresados, Javier.
1: Pero creo que también el estrés tiene que, tiene que ver con eso. Bueno, no tiene que ver. Ya me lo dijeron, que también eso absolutamente tiene que ver. Hoy incluso no me ven, pero hoy hasta salí con sombrero para que no se me viera la pelona. ¡Ay,
4: cálmate!
2: ¿Por qué preguntas? Fíjate, pues porque toda esta situación que se ha generado a propósito de la entrega de los de los Óscares con la esposa de, de Will Smith, eh, pues eh, sí fue una falta de respeto ter, tremenda del del conductor, la esposa de Will Smith tiene una condición de alopecia alopecia pues es esto que se les cae el cabello y ella ha batallado mucho con esto entonces este, pues ella es muy guapa, actriz y, y de pronto pues hizo estos comentarios el, el comediante diciéndole pues mira cómo estás eh, con este tema de que se te cae el cabello vamos a verte en la próxima película como la de Demi Moore que salió ahí pelona y eso provocó la ira del marido y subió y agarró a cachetadas al conductor de los Oscars. Bueno, independientemente de toda esa situación, en un momentito más. Eh, vamos a ver de qué está enferma eh, Jada, Jada Pinkett Smith, así se llama la esposa de Will Smith, eh, que por cierto hoy en la mañana en sus redes sociales puso que... Eh, que ya está en una temporada de curación, se cura la caída del cabello. Para los señores, pues, de pronto se buscan miles de remedios, que el champú de no sé qué, que si te pones chile serrano, que si te pones tomate. Hay miles de cosas para, para este tema de la caída del cabello. No sé en el tema de las, de las señoras, es más un asunto de señores. Y lo único que hay para la caída del, del, del cabello, para los señores Miguelón pues es un poco de resignación y sí. suponer que así pelones nos el cambio vemos de, muy bien. de cambio de peinado, cambio de luz. <risa> no de quesito. No, fíjate
4: que incluso hay personas como la alopecia, no es que se te caiga todo, sino empieza a haber como manchones en el cráneo eh, para ser más más este pues gráfica, de repente manchas blancas que se empieza a quedar uno sin cabello en determinadas zonas. Entonces hay quien se tatúa el cráneo para para pues disimular un poco. Lo que es imposible disimular es que al haber estos huecos grandes en la cabeza de cabello, pues evidentemente pues, a uno se le ven tres cabellos. Entonces, no hay de otra más que empezar a usar turbantes, pelucas, entrever este, qué demonios hace uno, porque además este, hay gente que abusa de esa situación y hay unos tratamientos este, verdaderamente escabrosos, ¿no? Tiene que ser uno. Tiene que ir uno pues, con un médico especialista.
2: Pues al rato vamos a platicarle a un especialista que es esto de la alopecia. Es una enfermedad, así es la vida. ¿Qué podemos hacer con eso? Y sobre todo, pues la, la, las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que cuando andábamos con esto de la, de la pandemia, cuando andábamos con este tema del COVID, pues había eh, muchas... Eh, muchas personas que decían que entre otros eh, efectos, pues que se les caía el cabello así en cantidades industriales, tal vez por la incertidumbre, tal vez por el miedo, por una situación absolutamente desconocida, complicada, no horrible fue la, la pandemia y ese asunto pues todavía no se acaba, ya lo estaremos revisando en un momento más, pero por lo pronto si usted tiene dudas, al ratito vamos a estar platicando con especialistas que nos digan de qué se trata eso que derivó esos golpes, por cierto, ahí en, en los Óscares. Oiga, y en Shanghái están con el lockdown, con el confinamiento, a todo lo que da, severo. Lo pusieron en dos etapas. En, en este distrito financiero, que es uno de los puntos neurálgicos para el movimiento del dinero en todo el mundo, en China, tienen un rebrote de COVID. Entonces decidieron hacerle pruebas a todos los ciudadanos, nada de que tú sí, tú no, allá sí les hacen pruebas a todos, quieren saber cómo están las cosas, pusieron un confinamiento estricto, severo, nadie puede salir, lo dividieron eh, por etapas, unos días está una parte de la ciudad, eh, otros ah. días la segunda parte de la ciudad, esperan que con eso no tengan que cerrar la ciudad completamente, pero, pero crees, es un Javier? lockdown severísimo. No,
4: muy severo, y lo que llama la atención es que este martes, con todo y este lockdown severo de la mitad de la población, sí, la mitad de la población eh, afuera y adentro, pues uh -huh. aumentaron los casos de COVID a pesar de este, de este uh -huh. eh, confinamiento parcial decretado en esta capital sí. econ económica. Como tú dices, entonces no pueden ¿sí salir ni, ni a
2: pasear el perrito. Hoy en la Pero entonces, ¿cómo, aumentó, eso?
4: ¿cómo, ¿cómo entender que aumentaron 4.477 nuevos positivos en este lockdown?
2: Pues habrá que poner muchísima, muchísima atención en todo eso. Y Miguel, ¿cuántas dosis tienes tú de la vacuna contra el COVID? Tres, señor. Ya tenemos tres dosis de vacuna. Ya las tres. Híjole, ¿tú, Anita?
4: Tres también.
2: Bueno, pues les tengo noticias y yo no sé qué va a suceder porque justo ahora, justo en este momento, la FDA, que es como la Cofepris de allá de los Estados Unidos, la Food and Drugs Administration, tanto que hemos hablado de ello, es la oficina que autoriza las medicinas, que autoriza muchísimas otras cosas que tienen que ver con, con temas de alimentación, de medicamentos, de curaciones, de todo esto y sobre todo las vacunas. Entonces, en este momento la FDA en Estados Unidos está autorizando una... Cuarta dosis, no, bueno. una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna contra el COVID-19 para los mayores de 50 años. Cuarta dosis en Estados Unidos se está autorizando en este momento y pues vamos a ver cuál es la decisión que se toma en el resto del mundo. Si siguen esta indicación que está tomando los Estados Unidos, es muy probable que los socios cercanos a uh, a los Estados Unidos lo quieran hacer aquí en México hemos batallado todavía no se ha vacunado al total de la población, la Ciudad de México pues sí, porque es una ciudad consentida es caja de resonancia, tiene temas electorales, en fin, lo que usted quiere pues aquí se dispuso eh, todo el tema de la aplicación, Estado de México también, y básicamente se avanzó con la vacunación, sin embargo a los menores no, Coahuila por ejemplo, sí va a vacunar a los menores de edad, eh, pero no en México. Lo que va a hacer Coahuila, que es lo que están haciendo algunos de los estados eh, eh, que tienen frontera con los Estados Unidos, es llevar en autobuses a las personas para vacunarlos allá al otro lado, para vacunarlos en los Estados Unidos. Es lo que estaba haciendo Nuevo León. Varios estados estaban cruzando, llevaban a los eh, trabajadoras, trabajadores... Eh, a todas las personas que, requería, que requerían alguna dosis, los cruzaban la frontera con toda la autorización, les aplicaban la vacuna y se regresaban a México. El gobierno de Coahuila dice que eso va a ser con, de cinco años en adelante, de cinco años para arriba. El gobierno federal no quiere. lópez gatel ha dicho que no, que si se vacuna a un niño le estás quitando la vacuna a un adulto, algo que ha resultado verdaderamente polémico, porque pues todos lados del mundo o por lo menos de la parte occidental, este se está vacunando también a los de cinco años en adelante. Entonces, Coahuila ayer anunció que va a vacunar a sus niñas, a sus niños, los va a poner en autobuses con la autorización de los padres, el acompañamiento también de, de adultos para este, aplicarles la vacuna. ¿Qué hará México con esta cuarta dosis? pues es un tema que seguramente va a ser un quebradero de cabeza, ¿no? Porque cuando están ocupados con las cosas electorales, siempre, México siempre está ocupado con las cosas electorales, están pensando en el dinero en ese sentido, en el dinero en los apoyos sociales, eh, pensando en que ya el resto de la administración vamos a estar a la rebatinga electoral, ¿no? Porque ahorita viene en fila en la, en la revocación de mandato, luego vienen elecciones en seis estados, luego vienen elecciones el año que entra en el Estado de México. Son dos estados importantes los que van a tener elecciones el año que entra y luego viene la elección presidencial. Entonces, ya en adelante, toda la discusión, todo el tema va a ser andar agarrados de la greña con el INE, que si sí se puede, que no se puede, que se puede hacer campaña, que no se puede hacer campaña. Que por cierto, bueno, pues ahí está. Eh, usted eh, ya, ya veremos, le estaremos informando desde luego, si eh, si el gobierno mexicano eh, empujado por las decisiones que se toman allá en los Estados Unidos este, aplicará esa cuarta dosis aplicarán la cuarta dosis van va a andar ahí Marcelo Ebrard eh, del tingo al tango va a andar presionando que, y no sé, eso también hay que investigar, si el gobierno mexicano tiene el dinero para comprar las vacunas eh.
1: A si ese el gobierno mexicano
2: iba, se formó para solicitar vacunas.
1: A ese tema iba, que hoy con de, pues todos los recortes y sobre todo todo lo que se ha estado hablando, saber exactamente cuánto se tiene y, si, y lo que se va a requerir para precisamente obtener las vacunas. Pfizer y Moderna es una de las, bueno, Moderna no tanto, Pfizer sí ha sido una de las vacunas que se han aplicado en México, pero está el tema de Sputnik, que fue la que básicamente les aplicaron a la mayoría en la Ciudad de México, y AstraZeneca, si no me equivoco, ha sido la de mayor aplicación. Habría que investigar y verificar si esas también, bueno, pues van a requerir una cuarta dosis, pero en el caso de Moderna y de Pfizer, también hablar de la cantidad de gente que se ha vacunado con esas, pues con ese fármaco, Creo que no es un número tan importante como el Sputnik o incluso como AstraZeneca, señor.
2: Pues eh, siento que una solución que puede ser importante eh, electoralmente eh, no les va a gustar, ¿no? Y, y no es algo, insistimos siempre, no es algo de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del Verde, ni de... Ni, a todos los partidos les gusta que se los agradezcan, ¿no? Ya ves que hace poquito salió esta publicidad en la cual decían, si sí, mira, si quieres vacunas, pues agradeceselo al presidente y vea la revocación de mandato, o sea, lucrando definitivamente con los temas de la vacuna, me parece muy injusto, pero fue uno de los anuncios que, que salió, ahora, ahora que, que, que estaban con este tema de los programas sociales. Eh, sería interesante que se abriera a la aplicación que, que lo... Que los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, yo recuerdo que había algunos presidentes municipales, en particular en el Estado de México, que hicieron su ronchita, que hicieron su guardado de dinero y dijeron, yo puedo ir a comprar vacunas para aplicarlos en mi, en mi municipio. Y el gobierno federal les dijo, no, todo me lo tienen que agradecer a mí, todos se tienen que formar en una fila y ahí van a estar los guardianes de la galaxia pidiendo la credencial de elector. Al principio fue una cosa terrible pero que estaba orientado precisamente a que fuera un, un tema político. Después, la misma circunstancia obligó a hacer a un lado a los guardianes de la nación, les quitaron el vino tinto, los, los vistieron de verde, dejaron de pedir los documentos, de pedir fotos, de pedir las credenciales de elector, porque pues era verdaderamente injusto que estuviera condicionado. A, al, al voto o a la simpatía política en la aplicación de la vacuna afortunadamente todo eso se solucionó y se fue aplicando una la cosita. vacuna libremente. ¿Qué pasó Anita?
4: Un tema que no hay que perder de vista también es que eh, bueno por un lado tenemos en Israel que ya hicieron unas pruebas sobre la reacción de la cuarta vacuna en su población jóvenes no tan jóvenes y por supuesto adultos mayores en 700 personas hicieron un estudio que después de tres, cuatro meses que se aplican la cuarta dosis es necesaria y están bien. Quiere decir que, bueno, pues ya ya tenemos, eh, y si ya lo aprobaron, pues sí vale la pena la cuarta dosis. Sí, y el, la tema, aplicación el tema de la es vacuna. de dónde
2: va a salir el dinero para eso cuando todos se están enfocando no. en los programas sociales. Fíjense,
4: la cobija es del mismo por tamaño. Por el otro no te olvides de la vacuna patria que pues, no, sería la el primer patria, universal mita. aplicado como spray nasal. ¿Tú te pondrías, ¿tú te
1: pondrías la vacuna patria? Pues sí, si funciona,
2: estaría bien. Este, mira, déjame explique. decirte que la vacuna patria está desarrollada bajo los parámetros de las vacunas en el extranjero. No es un desarrollo de, 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 del Conacit, ¿no? Ellos lo que están haciendo es repetir el esquema únicamente. Al ratito le, le vamos a avisar de eso. Pero en realidad no hay esta... Esta vacuna patria ni tienen los recursos ni, ni la manera de, de avanzar era como los respiradores, que fue pura vacilada, que fue pura propaganda. El tema podría ser quitarse un poquito la presión, quitar, relajarse un poquito de, de, de tener el, el control absoluto de la aplicación de las vacunas y permitir que los gobiernos locales, los gobiernos estatales, del color que sea, del partido que sea, si hacen sus ahorros, si hacen sus ronchitas, salgan y compran las vacunas. Y que las eh, empresas también, que las farmacias, las boticas, todas estas cadenas eh, de, de farmacias o los empresarios, todos aquellos que digan voy a salir a comprar la vacuna, voy a cobrar la vacuna, eh, y evidentemente para las personas que no tengan la capacidad, que no tengan el, el, el dinero para vacunar a toda su familia, pues acercarse al municipio, acercarse al gobierno del estado y no dejar en una sola fila del gobierno federal la aplicación de las vacunas. Porque no va a haber dinero que alcance entre el subsidio a las gasolinas, que no estaba considerado, entre los programas sociales, entre las obras de infraestructura que se fueron al cielo, y que costaron muchísimo más de lo que había, ¿de dónde va a salir el dinero para la cuarta vacuna? Entonces, yo creo que sí se podría relajar todos de quitarle la carga política y la carga electoral a la, a la aplicación de las vacunas y dejar que, que, que sean presidentes municipales, gobernadores o cadenas de hospitales, cadenas de farmacias, iniciativa privada, aunque suena muy feo que los empresarios y la iniciativa privada salgan a buscar la vacuna, traigan la vacuna y también se pueda aplicar. Esa podría ser una solución, creo yo, la salvo su mejor opinión
1: para no, la gente. Claro, la, la gran vacuna. pregunta es, ¿por qué no lo han permitido, Javier? ¿Por qué no han permitido? De esa manera creo que ayudarían tanto en la aplicación, en la adquis adquisición y por supuesto se minó el, el, el gasto para el gobierno federal, pero creo que eso no deja votos. ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa y volvemos. La primera vez que hay algo que se va a mover y yo me atrevo a suponer lo que será ni dónde va, de dónde viene, pero a la primera ya lo ves que es a doler.
3: no hay forma buena de perder sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
3: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión torre Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos
1: muy bien, continuamos con más información, está llegando mucho al respecto sobre el tema de la alopecia también muchas preguntas en el tema de qué tan importante es descansar qué tan importante es el dormir y sobre todo las horas en las que cada uno dependiendo la edad debe de estar dormido y sobre todo descansar. Anita Lomelí tiene información al respecto porque si hay alguien que sabe cómo descansar y desconectarse durante las noches es precisamente ella, por eso dicen que siempre anda de muy buen humor, ¿no es así Lomelí?
4: Pues le echo ganitas, Miguel Aquino, y sobre todo, ¿sabes qué? Hay que tener claro que en estos tiempos, descansar correctamente se ha convertido en un reto cada día más complicado. Y descansar es salud. Así que de plano me di a la tarea de buscar en dónde duermo mejor. Ahí me tienes brincando de cama en cama. Bueno, no, es, no tanto así, en las tiendas, en las tiendas. Y fíjate que me encontré que colchones silly, son de los míos porque después de una investigación descubrieron nuevas alternativas y tecnologías. A mí me llama la atención que nunca dejan de buscar eso, alternativas y mejores opciones, sobre todo para el descanso. Así que en Silly creen firmemente que un buen descanso está detrás de los logros de cada día. Para eso se necesita energía y hay que prepararnos cada noche para la batalla del día siguiente. El mundo necesita soluciones. Personas masters que se levanten más fuertes, renovados, descansados para innovar, avanzar, superar cada reto y dar al mundo su mejor versión. Así que si de descansar se trata, en un silly posturpedic y Good Night Masters, a formar parte del selecto grupo que cada día sueña en grande.
3: Silly Good Night Masters.
2: Muy bien, Anita, y a propósito de descansar al ratito, vamos a hablar del horario, del horario de verano que ya viene. Vamos a, esta es ya la última semana del horario de, de invierno. Hay propuestas para que no suceda. Incluso en Palacio Nacional, el presidente eh, pues ha cuestionado un poquito la aplicación del horario de verano. Ya veremos. En principio, pues todo tendría que cambiar en términos de ahorro, de ahorro. Por, por la luminosidad, porque amanece más temprano, por lo que usted quiere y mande el horario de verano el próximo domingo. Lo vamos a retomar en un momentito más. Bueno, ya se acerca eh, la Semana Santa y va a ser una Semana Santa muy movida, porque la Semana Santa, eh, a menos de que usted quiera cambiar sus planes, pues tendrá muchos pendientes de carácter político, porque la consulta para la revocación de mandato se va a llevar a cabo cuando arrancan las vacaciones también de muchas familias en este país, ¿no? Cuando algunos ya tenían planeado irse, les dicen, no, pero pues es que va a ser la revocación de mandato. Yo no sé si algunas personas van a cancelar, cancelar o van a retrasar la salida de sus vacaciones para uh, participar en, en la consulta. Ese es otro tema. Pero además, a mitad de, después viene otro informe del presidente. En, en medio de la Semana Santa, dijo el presidente, quiero hacer mi informe de los primeros 100 días. Bueno, de los primeros 100 lea? días del cuarto año, del tercer año. No,
4: sí, señor. Sí, ¿no? Del tercero. Este año. No, no, son
1: los 100 días del cuarto año. Estamos en el 22. Ah, exacto.
2: Son los 100 días del cuarto año. En fin, ya ve que son muchos informes, pero también en medio de la Semana Santa viene el informe. Y después viene con los diputados la discusión de la reforma eléctrica. En medio de la Semana Santa también, eh, pues habrá, tendrán sus motivaciones, desde luego, en ese en ese sentido. Ahora es un asunto serio, se discuta en la Semana Santa, va el PRI y el PAN apoyarán a Morena a Morena y a sus aliados para avanzar en la reforma energética y con ello en la reforma eléctrica y qué consecuencias puede tener esto. Vamos a platicar en este momento con Vladimiro de la Mora, él es el presidente de la American Chamber of Commerce en México para darle una dimensión desde el lado de los inversionistas, desde el lado de la inversión de las empresas generadoras de energía en México y que, cuál es la eh, percepción que se tiene de todo lo que está sucediendo en nuestro país de frente a esta reforma energética, esta reforma eléctrica. Vladimiro de la Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
5: ¿Cómo estás, Javier?
2: Muchas gracias por la invitación, gracias a tu, a, a tu auditorio. Oye, pues la discusión, por lo menos entre los legisladores, se va a arrancar en plena Semana Santa. Eso no quiere decir que los eh, eh, responsables de de inversiones importantes en materia de energía en nuestro país, pues eh, dejar, eh, dejarán de estar pendientes. De hecho, pues llevan ya un buen tiempo pendientes de todas estas decisiones. ¿Cuál es en primera instancia la opinión que tiene la American Chamber eh, respecto a esta iniciativa de reforma eléctrica?
5: Mira, Javier, nosotros siempre hemos eh, tratado de ser propositivos. Eh, lo que las empresas eh, americanas, que represento yo en la American Chamber, que somos más de mil empresas en México, que generamos cerca del 20% de, de, de la inversión privada en el país y el 21% del Producto Interno Bruto, este, es que necesitamos acceso a nuestros insumos de una manera competitiva, accesible, y, y obviamente el, el, el insumo de energía es uno de los más importantes. Entonces, eh, nuestro mensaje siempre ha sido de tratar de tener esta esta energía de una de una forma accesible, competitiva, confiable y limpia. Y así lo participamos, así lo hemos expresado. Y este, el día de ayer tuvimos nuestra 105 Asamblea Nacional, eh, que de hecho, eh, eh, por primera vez en dos años, nos la tuvimos en modo híbrido, pero tuvimos más de 200 personas en persona. Este, con la participación del, del señor embajador, también participó la, la secretaria Tatiana Crutieros su favor de estar ahí remotamente, y estaba desde Monterrey y este es uno de los temas, ¿no? Eh, ¿Cómo poder lograr esos insumos de una manera, como te lo mencionaba, eh, confiable, competitiva, limpia?
2: Vladimiro, ¿a qué te refieres con, con los insumos? insumos es cual, cual, cualquiera
5: de los insumos que, que utilizamos en la industria y un insumo es la la energía no que se requiere para nuestras industrias poder procesar poder desarrollar
2: el claro. trabajo que hacemos Claro, claro. Con la, la energía como el vital, ¿no? Uno de los más importantes de los insumos. Ahora, en un contexto internacional incierto, por la producción, por los precios de la energía, por una guerra, en fin, ¿no? Todo todo eso se va complicando y además está toda una discusión política en México. ¿De qué claro. tamaño es la inversión extranjera en materia de, de energía en nuestro país? Mira, por... eh, te puedo decir que de la inversión americana
5: en, en el sector de energía uno de cada tres este, dólares invertidos es, es parte americana, ¿no? Tomando en cuenta que de la inversión privada en México, cerca del 50% es de empresas americanas.
0: Ahora, ahorita
5: mencionabas tú el tema de toda la situación de, de, de la guerra desafortunada, pero nosotros veníamos ya desde el año pasado viendo eh, oportunidades para el país con toda la, la reconstrucción de cadenas de, de, de valor, Empezamos con la situación entre China y e Estados Unidos. Esto se agravó con la pandemia y, de hecho, tuvimos disrupciones en las cadenas de valor. Eh, podemos ver ahorita, por ejemplo, el suministro de, de chips electrónicos. Pues eh, Seguimos batallando en la industria. Y esto abrió oportunidades a esta reestructura de cadenas de valor para México. Nuestra ubicación geográfica que tenemos es realmente muy importante para el mercado de Norteamérica. Eh, la relación comercial que tenemos con Estados Unidos de tantos años si nos damos cuenta en los últimos 28 años, esta relación comercial ha crecido 700% entonces somos el, es, somos el, el primero o el segundo socio comercial, depende de qué mes lo vea para Estados Unidos eh, y de ahí qué más necesitamos para seguir trabajando, y es un trabajo de equipo Javier, eh, de hecho por ejemplo ¿Cómo podemos lograr generar esta certeza para que lleguen estas inversiones? Aprovechar esta coyuntura para poder traer estas inversiones a México, para poder generar el crecimiento que requiere el país, para poder generar el empleo que necesitamos. Tenemos algo positivo, tenemos un bono demográfico, pero tenemos la responsabilidad de generar un empleo bien pagado a ese bono demográfico. Cerca de 2.5 millones de jóvenes que entran al en mercado laboral en los próximos años.
2: Claro.
5: Entonces, hay que generar
2: ese empleo y ese empleo se genera con inversión. Oye, Vladimiro, eh, yo sé que estuvo, tú ya lo señalabas, que estuvo el, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que estuvo también Tatiana Clutier, la secretaria la secretaria de Economía. No es la primera ocasión en que el embajador de los Estados Unidos señala la preocupación por la reforma eléctrica, no, la preocupación porque por, por, por eh, darle garantías y seguridad a las inversiones en esa materia, la generación de energía de capital estadounidense que habría que darle también una dimensión el monto de, de esa energía y lo que sucedería de, de avanzar la reforma eléctrica, lo ha señalado en varias ocasiones el embajador y si no me equivoco, con ustedes también dijo que la reforma eléctrica estaría pues generando un entorno muy difícil lo dijo diplomáticamente pero no dejó no dejó de manifestar la preocupación del gobierno de los Estados Unidos ante esta reforma.
5: Y, y, y de hecho, yo creo que, 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 Javier, no solamente es la reforma eléctrica, la relación que tenemos bilateral, otra, otra vez más, por, por la parte de, de la importancia, eh, yo veo una relación muy profunda, la relación que tiene México-Estados Unidos, y muy amplia. Y no solamente es el tema comercial, ¿no? Ayer lo mencionaba también el señor embajador, es parte de seguridad, es parte de migración, es parte económica. Eh, lo que sucede aquí en México ya no es solamente de México, ya es un, una, un polo regional norteamérica. Eh, ya la, la relación que tenemos entre los tres países, Canadá, México, Estados Unidos, ya es tan profundo que esos temas ya se tienen que abordar de una manera regional. Eh, él, él mencionaba eh, ayer, ayer algunos de ellos, ¿no? En la parte de migración, tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Cómo generamos empleo para que la gente del sur de Centroamérica no tenga que subir a buscar un empleo a Norteamérica? Uh -huh. y, y, y lo mismo que tenemos que hacer, como te mencionaba, ¿no? Tenemos esa responsabilidad nosotros como empresas de generar ese empleo para nuestros mexicanos que están ahí, esos jóvenes, que es, que es algo positivo, pero tenemos que. Eh, trabajar conjuntamente como equipo, nosotros como empresa también ayudando a las universidades, a los tecnológicos, a desarrollar a estos muchachos en nuevas tecnologías, porque ahorita ya la, la demanda en la industria está cambiando, ¿no? Requiere mucha gente de capacidad de manejo de, de, de software, de datos, de analíticos, porque son las nuevas tecnologías que, que, que se están
2: implementando, ¿no? Claro. Ant, an, antes de ir con nuestros compañeros, yo, eh, para entender un poquito y aprovechar la conversación contigo, eh, de parte del gobierno federal o de parte de, 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 del Ejecutivo Federal, pues se trata de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y ha dicho que estas eh, eh, empresas privadas que están operando en la generación de energía tienen contratos leoninos. Eh, ¿Así se considera qué pasaría con esta inversión? ¿Qué pasaría con las empresas de, de capital estadounidense si se aprueba la reforma eléctrica? ¿Se quedan, se van? Yo, yo, yo creo, Javier, más
5: que decir se quedan, se van, yo creo que lo que hay que corregir hay que corregir. Yo creo que cualquier cualquier reforma cuando se hace pues no es no es perfecta en su primera implementación y creo que sí reconocemos que hay áreas que se tienen que, 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 que este, mejorar. La parte de autoabasto, la parte de, de, de la transmisión, este, que se tenga que pagar la esta parte. Pero tam, tam, también creemos que al final un mercado abierto, el que termina ganando es el, el consumidor, ¿no? Y hay, yo creo que el, el mercado es tan grande que hay oportunidad para todos, ¿eh? Hay oportunidades para la empresa pública, hay oportunidades para la empresa privada. Y simplemente hay que poner las reglas claras y jugar bajo estas reglas,
2: ¿no? Así es, Anita Lomelí.
4: Javier Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce de México, lo que entiendo de lo que hemos estado escuchando en esta conversación es que, digo, la reforma, por lo que parece, va, ¿no? Y eh, esto a Estados Unidos, en, en el fondo, pues entenderá las reglas y seguirá, eh, pues, el camino apropiado para pues eh, crecer y avanzar en tanto en la relación como como desde el punto de vista empresarial en, entiendo que entran a las nuevas eh, reglas también eh, no hay ese nerviosismo del que hablaba la secretaria de economía
5: mira una vez más eh, co como les eh, comentaba ya la, nuestra nuestra, nuestra eh, digamos lo que no, como nosotros lo vemos de la necesidad de una energía eh, competitiva, accesible, eh, confiable y limpia, ya lo pusimos. Eh, sabemos que ya el Congreso está trabajando, que el Congreso tiene que tomar todas las ideas que, que, que le dieron durante tantas sesiones que hubo para tomar su decisión. Esperemos que sea una decisión donde ellos puedan ver eh, la, la, todas estas posiciones pros, cons, y podamos claro. tener algo que nos ayude a seguir moviendo esta gran oportunidad que tenemos en claro. México para atraer la inversión, para generar el crecimiento y una vez más, para generar el
2: empleo que requieren uh -huh. todos nuestros jóvenes. Tal vez es un tema de, de escucharse, como dijo la propia Tatiana Cloutier. Yo creo que es muy interesante lo que, lo que, yo, lo que ella propuso, que se sienten, ustedes directamente con el presidente de la república no ella sugirió corrígeme si me equivoco que sugirió tener un, una que el presidente tuviera una, una reunión con ustedes eh, para que dijo palabras más palabras menos ustedes le digan qué es lo que está sucediendo qué es lo que se vuelve importante y que en muchas ocasiones dijo tatiana Cluter, esas inquietudes no llegan hasta el presidente de la República, ¿qué, qué opinas?
5: Mira, de hecho el, el, el tema ahí fue, se abrió de, de, debido a no, no solamente a la parte de la, de, de la reforma eléctrica, sino a todos los cambios que hemos estado viendo. Vino la parte de outsourcing, vino la, la parte de cartaporte. Entonces, uno del, del, del de, la, de, de la plática que se tenía con la secretaria era pedir y decir, bueno, este hagamos un impasse para poder implementar todos los cambios. Si algo, eh, eh, tenemos las empresas americanas es que tenemos la parte de cumplimiento, es parte de nuestro ADN y tenemos que cumplir con la re las leyes donde operamos y al 100%. Entonces hay que implementar todos estos cambios y en el diálogo que tenía con con Emilio Cadena que llevó la plática, decía, hagamos un impasse y la secretaria dijo, sería muy bueno que, que se lo comentaran. Ahora, déjame este decirte, Javier, que hemos platicado con las autoridades eh, en el transcurso de todo el año, en todos estos cambios, hemos encontrado apertura para escuchar, para decir dónde pueden cambiar, por ejemplo, la, el, el tema de la carta aporte, Nos sentamos con Hacienda, nos escucharon, eh, tomaron algunas de las ideas y también tuvieron la transparencia de decirnos en algunos casos esto no pues se puede y no va. Y está bien, es parte de la certidumbre, ¿no? Entonces ya sabes sobre sobre qué es lo que tienes que hacer para continuar claro. operando.
2: Lo mejor definitivamente es escucharse, ¿no? Y eh, no, no quedar únicamente en una posición este, polarizada y ver, como está señalando Vladimiro, los beneficios que pueda haber en este incentivo fundamental si queremos echar a andar los motores que todavía siguen apagados en la economía nacional. Vladimiro de la Mora, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Gracias a todo tu auditorio. Gracias, Anita.
2: Gracias, es Vladimiro de la Mora, el presidente de la American Chamber. Y Sí, muy interesante esta reunión que tuvieron con, con Tatiana, con Tatiana Clutier, ¿no? Y Tatiana les dijo: bueno, todos estos temas eh, habrá que llevarlos y que los escuche directamente el presidente. Una propuesta definitivamente importante la que hace, la que hace Fíjate la Secretaría que, de Energía.
1: Sí, una propuesta que también llamó mucho la atención, porque lo que decía Tatiana durante su, pues, durante su ponencia en la reunión, decía yo me voy a encargar de ver la logística para que ustedes hablen con el presidente, pero por favor, díganle la verdad, díganle realmente lo que está sucediendo y cómo se sienten. Hay otros empresarios que se han sentado con el presidente y le dicen, no, todo está bien, y ha habido ocasiones que a los que regañan son a nosotros, a los secretarios de Estado, cuando nosotros le decimos, es que el empresariado piensa esto y está preocupado por esto, y dice el presidente, no, no es cierto, pues aquí estuvieron y me dijeron, que todo estaba muy bien. Tatiana, sí fue directa y clara, eh directa y clara en decirles, los voy a sentar, pero por favor, no le digan que todo está bien, díganle realmente lo que piensan y realmente lo que está sucediendo para que el presidente claro. no crea que es una cuestión de nosotros, los secretarios de Estado.
2: Oigan, a propósito de la Semana Santa, para todos aquellos que están planeando ir a la playa, vamos a ver cómo están las cosas en, en, en Acapulco, que es la playa de, de los que viven en la Ciudad de México, Ahí pues más bien es el tema de la, de la inseguridad y las casetas y uno tiene planeado más o menos el, el viaje y el costo y llegamos en tantas horas, pero pues al rato le toman la caseta y no se sabe si puede llegar o se tiene que regresar. Los que quieren ir a Cancún, al ratito le vamos a decir, creo que ya
1: se está acercando un manchón de ya señor de sargazo. Ya tenemos sargazo en varias playas. Mañana vamos a, a platicar con el responsable del monitoreo del sargazo, este Vámonos. ya yo de forma presencial ya he sido testigo tanto en la zona de Playa del Carmen como en la zona de Cancún, ya hay presencia de sargazo, tanto en las orillas, como dices tú también, pues ya en el manchoncito si ya empieza a recorrer en lancha, algo así, mar adentro, ya, ya se empieza a ver, incluso entre Isla Mujeres y la zona de del municipio de Benito Juárez en Cancún ya también en algunos puntos se alcanza a observar a observar ya una cantidad importante de sargazo, pero pues recordemos que al final la península sí, las playas por supuesto son de las cosas Tien, impresionantes tienen, que uno quiere ver pero pues hay muchos otras cosas que visitar
2: tienen muchas cosas, ya atención Jalisco, Durango eh, eh, ¿cómo se llama? bueno, Michoacán también todos aquellos que, que van a estos destinos de, del Pacífico de Sinaloa en Mazatlán hay marea roja. Esperemos que aquí a la Semana Santa el tema se pueda, se pueda solucionar. En este momento están diciendo que por marea roja se implementa una veda sanitaria en Mazatlán, Sinaloa. Esta veda sanitaria, igual la gente se puede meter al mar, no pasa, no pasa nada ¿no? Con, con, con la marea roja, pero no se les recomienda no comer ostiones, no comer almejas, no comer mejillones. Nada de eso. Es una alerta que está poniendo la COFEPRIS. No comer productos del mar por lo pronto ahí en la lástima tan buena que es la comida ya en, en Sinaloa por la marea roja. Esperemos que esto se solucione rápidamente ahora que ya está de frente la Semana Santa. Y atención, después de la pausa vamos a estar hablando también de, de que, eh, cuál es la preocupación que tienen el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Nuevo León, Samuel García, para hacer, eh, para platicar con con el presidente de la República no hay agua no hay agua y hay unos calorones enormes y los incendios también así es que ya se ya se reunieron afortunadamente que los escuchen vamos a ver de qué manera se les puede se les puede apoyar Acuérdense que son gobernadores de oposición y a los gobernadores de oposición pues se las hacen cansada no es muy 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 no difícil pero sí es mucho más largo el proceso para que los para que los puedan atender por lo pronto ya hoy el presidente López Obrador se reunió con el gobernador de Jalisco con Enrique Alfaro también con Samuel García el de Nuevo León y van a ver este tema del agua cómo cómo se le hará para apoyar a Jalisco y a Nuevo León con eh, el tema de las presas ahí está el tema del zapotillo que es una, una presa que ha sido definitivamente polémica, y también las presas allá en Nuevo León. Esos temas son los que están en desarrollo en este momento. Urgen las lluvias, urgen las lluvias. Hagamos una pausa y volvemos.
6: Seis menores de edad
7: murieron calcinados al interior de su hogar en San José Tilapa, comunidad de la región de la Mixteca de Oaxaca. De acuerdo a la investigación iniciada por las autoridades correspondientes, al parecer la madre de los menores prendió su fogón para salir a la molienda de su mal sin embargo, al regresar su casa ya se encontraba calcinada. Las víctimas fueron identificadas como Rosalba de 11 años, César de 8, Irma de 6, Víctor de 4, Gabriel de 1 año y 6 meses y un bebé de 6 meses de edad ante estos hechos, agentes estatales de investigación se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Informó desde Oaxaca Karina García.
1: En Tamolipas,
2: autoridades del gobierno de Nebuladero, así como el estatal y el federal, trabajarán de manera conjunta para brindar un mayor apoyo a los conacionales que se internan por México a través de esta ciudad por motivo del programa Héroes Paisanos Semana Santa 2022. La alcaldesa Carmenín Lacanturrosa, suya real, a conocer que el programa inicia el martes 29 de de marzo y concluye el
1: viernes 29 de abril. La intención es darle seguridad a los paisanos que vayan a regresar a México durante el periodo vacacional de la Semana Mayor. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Alrededor de las 16 horas de este lunes, tras permanecer 17 meses en prisión, Alejandra Cuevas Morán abandonó el penal femenil de Santa Marta Acatitlán en la Ciudad de México, luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de concederle el amparo para que saliera de prisión. A su salida, Alejandra Cuevas, acompañada de sus abogados leyó una carta en la que agradeció a los medios de comunicación presentes y a la sociedad civil por estar al pendiente de su caso y en apoyo durante este proceso. También señaló que sin este apoyo, el fiscal general de la República, Alejandro Hexmanero la hubiera sepultado para siempre en la cárcel, pues aseguró que el funcionario la acusó de un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en su familia y en su vida, informó Liz Carmona.
2: la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino. Heraldo
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
6: Salads generally for most people are the easy button, right?
3: Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 mil watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: son las 12 del día a tiempo del centro de México. La Fiscalía General de Michoacán detalló que los responsables de la masacre en un palenque de Sinapecuaro que dejó 20 muertos y 4 heridos, pues estos hombres ingresaron camuflajeados al lugar en una camioneta de una empresa de frituras para luego comenzar con el ataque. La Secretaría de Salud informó este lunes que México suma 5.351.553 casos y 322.761 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 657 contagios y 11 defusiones por coronavirus. Un fuerte incendio forestal ha consumido 1.200 hectáreas en la sierra de Santiago, en Nuevo León. De acuerdo con Protección Civil, al cierre de este lunes se alcanzó un control del 40% de las llamas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 88 centavos y se vende en 20 con 32.
2: Gracias, Anita. Y bueno, hace unos momentos le estábamos platicando de, de esta reunión en nacional con los eh, gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, con un tema urgente, tener agua, agua porque ya estamos en plena temporada de sequía y por lo pronto el gobernador de Jalisco dijo que fue muy buena la reunión con el presidente López Obrador, ya les dieron dinero justo para la presa que le mencionaba, ¿no? para reactivar y para eh, poder eh, tener el abasto suficiente de, de agua, por lo menos en esta va a haber una inversión importante. Eso no quiere decir que ya con este dinero
1: se solucione el problema de agua en este momento. No, pero se tienen ya que poner a trabajar, ¿no, Miguel? Así es, Enrique Alfaro hace unos minutos salió de Palacio Nacional y en sus primeras declaraciones dijo, fue un excelente acuerdo, me voy muy contento después de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que son en total de 10 mil millones de pesos, donde 6 mil será para terminar la presa El Zapotillo y también y el resto para la construcción de la primera parte de un acueducto. Con esto dice que va a garantizar el agua, por lo menos en la zona de metropolitana de Guadalajara, por los siguientes 30 años. Y también, de pilón, señor, por llamarle de alguna forma para nuestros amigos de Jalisco, se, se acordó un apoyo de 9 mil millones de pesos para la línea 4 del tren ligero que iría hacia la zona de Tlajomulco de Zúñiga. Pues muy contento salió Enrique Alfaro, con esta qué promesa bueno. por parte del presidente, 19 mil millones de pesos extras para estas obras.
2: Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, eh, ya salió entonces muy, muy contento el de el de Jalisco. Vamos a ver al ratito cómo le va también al gobernador de Nuevo León con este tema del agua que urge. Hay eh, pues un tandeo no por diferente en el área metropolitana de Monterrey Nuevo León el, el agua se va eh, eh, pues eh, se cierra un poco, no se corta el suministro totalmente, pero el chorrito sale muy flaquito entre las 5 y las 9 de la mañana, hay ya va suficiente, después ya se baja muchísimo el abastecimiento de agua en diferentes zonas para que alcance en este, en este momento. Eh, Anita Lomelí, Miguel Aquino, yo les pregunto, ¿ya están ustedes llevando una vida pues, normalizada, ¿no? Hay que usar el cubrebocas, si ustedes quieran, lavarse las manos, esos hábitos no los deje, los hábitos de higiene, por favor, no los deje. Pero, ¿tus hijos, tu, tu marido, ya todos salen a trabajar o siguen ahí en la casa? No,
4: no, no, bendito Dios que ya todo el mundo sale a la universidad a trabajar, lo único que sí tratamos de ser muy, muy, muy muy cuidadosos, pues, es con la, con la bebita que tiene 10 semanas, este, claro. entonces, pues, ya no sabemos qué hacer para poder acercarnos y pues estar muy cuidados, ¿no? Muy manos, la pistolita esta nos la pasamos por si sirve de algo, ¿no? Una pistolita ahí claro. que te sopletea este, y pues
2: por supuesto bueno, sí con cubrebocas. Tamp tampoco dejen a la niña sin defensas, ¿eh? También se requiere no. un, poquito, un poquito de defensas. Digo, claro, con la alimentación de la mamá. Más. Pues...
4: No, la siento muy tiernita. Pero sí, lo que dices
1: es un hecho.
2: Sí, Hablando definitivamente. Tú, Miguel, ¿ya, ¿Ya todos salen a, a la calle, a la escuela a
1: trabajar? Sí, señor, ya aquí este, desde el 14 de marzo la única que faltaba que era Valentina, la preparatoria, ya está en clases presenciales. Bueno, ya se estamos organizando porque ya este, en este semestre ya sale de la, de la preparatoria, ya uh -huh. se estamos organizando pues, la, la graduación y la fiesta en la fiesta de salida, pero sí, ya estamos, Qué bueno. ya estamos de alguna forma normalizados.
2: Qué bueno, porque el castigo ha sido muy severo, sobre todo para las niñas y los niños. Sí, tenemos un bache en la educación terrible. Es, eh, es difícil todavía entender cómo hay escuelas que siguen sin, sin regresar a las clases presenciales. Algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAM, del POLI también, pues eh, el, el, la, el, la pérdida que esto ha significado para la formación generacional es terrible a eso pues hay que sumarle que eh, desaparecieron las escuelas de tiempo completo que aquí lo hemos dicho es una forma de violencia es una forma de violencia no solo violencia de, de género de violencia hacia hacia las eh, hacia las parejas hacia las jefas los jefes de familia porque eh, de por sí la situación para recuperarse esta pesadilla está complicada pues ahora cuando les quitas las escuelas de tiempo completo, pues tienen también, pierden también esa oportunidad. Por lo menos, olvídese, además de la formación, además la alimentación, eso era una, una salida fundamental para millones de niñas y niños el poder recibir algo de alimento, además de la formación en las escuelas de tiempo completo. La secretaria, de Educación, Delfina Gómez, dijo, ¿saben qué? Pues este, como no tenemos para arreglar las escuelas, entonces, ¿qué pasó con el programa La Escuela es Nuestra? ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿A dónde se fue? ¿En qué gastaron el, des el dinero de los desayunos? ¿En qué gastaron el dinero del mantenimiento de las escuelas durante dos años? Entonces, decía, es que aquí, desde la Ciudad de México, eh, tiene toda la razón, desde la muy consentida Ciudad de México, no se dan cuenta de las condiciones en las que están, las eh, escuelas públicas en varios estados del país. Entonces, como no hay dinero, pues vamos a quitar este programa de, eh, la, de las escuelas de tiempo completo, como si con eso se va a solucionar la reparación de las escuelas. ¿Qué pasó con el dinero? ¿A quién se lo dieron? ¿Cómo lo repartieron? Y en este nuevo boquete que se está abriendo, ¿qué consecuencias puede tener la cancelación de este programa? Yo le quiero agradecer en este eh, momento, a Luz Romano, ella es vocera de la Organización Mexicanos Primero, quien ha estado pues, en una investigación y en un análisis del efecto que estas medidas pueden tener en una generación completa. Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Ana María Miguel, muchísimas gracias por el espacio.
2: Hoy no, han no, hecho hola. ya alguna evaluación, algún análisis de, de lo que pueda significar no solo estos dos años, eh, hay muchas aristas, hay, hay hay muchas partes oscuras en en términos de educación, pero por lo pronto en este tema de escuelas de tiempo completo y la solución que se está que se está ofreciendo.
7: Sí, mira, nosotros hemos estado analizando, eh, estamos en plena pandemia, ni siquiera hemos podido tras salir de ella, y los niñas y los niños en su mayoría están regresando a las escuelas. Y qué pasa, bueno, pues tienen un rezago en el aprendizaje. Muy grave. Nosotros estamos hablando de tres ciclos escolares al menos eh, y bueno, pues el gobierno la respuesta es en vez de ayudar para que haya más tiempo de aprendizaje en las escuelas, cancela precisamente el servicio de jornada ampliada y servicio de alimentación en 27 mil escuelas que están afectando aproximadamente a 3.6 millones de niñas, niños y jóvenes que se encuentran en las comunidades con mayor marginación. Tú decías en tu en el comentario hace un momento que la Ciudad de México no se ve, pues no, no se ve, porque finalmente es la Ciudad de México, ¿no? Gran cantidad de, de las escuelas están en zonas urbanas, pero no estamos pensando en estados como Chiapas, como Oaxaca, como Michoacán, donde las comunidades escolares pues tienen muchas deficiencias.
2: Ahora, eh, la solución que se está... Dando la alternativa que se está dando a la cancelación de este programa es darles dinero a los padres de familia.
7: Sí, bueno, eso queda en el discurso hasta el momento porque mientras los lineamientos de la escuela es nuestra no incluyan la jornada ampliada y el servicio de alimentación, pues quiere decir que no está el dinero. Es decir, los 5 mil millones de pesos que se necesitan mínimamente para medianamente manejar esta, estas escuelas o estos servicios en estas mil escuelas, no está. Tendrían que estar en los lineamientos y entonces que haya un marco legal donde se diga el dinero para jornada ampliada y para alimentación y después repartirlo. Pero ahorita ni siquiera estamos en esa discusión. Los lineamientos fueron aprobados el 28 de febrero, se publicaron, bueno, empezaron su vigencia a partir del primero de marzo y no vienen esos dos componentes y por lo tanto no existen las escuelas de jornada ampliada y tampoco existe la, el servicio de alimentación en estas escuelas. Entonces la discusión debería de estar ahí, rehagan los lineamientos y pongan esos dos componentes en, en, en estos lineamientos para que entonces no solamente quede ese dinero que son los 14 mil millones aprobados para la escuela es nuestra, en solamente obras. Quiero decirte que nosotros, pues como defensores de derechos, del derecho a aprender de las niñas y los niños principalmente, pues estamos muy preocupados porque más allá, de, o sea, son muchas las cosas que se están afectando. Se está afectando la seguridad de las niñas y de los niños que antes estaban en las escuelas mientras sus mamás y sus papás iban a, a trabajar o estaban buscando algún ingreso en su familia. Ahora, pues, van a estar en sus casas porque les están quitando entre cuatro y seis horas más de estar en la escuela resguardados, de estar aprendiendo principalmente y sobre todo el servicio de alimentación que en muchas ocasiones era el único que tenían sí. en el día.
2: Claro, definitivamente. Y aquí la, la gran duda, la parte oscura en todo en todo esto, luz, es qué pasó en estos dos años con todos estos programas. O sea dos años de de sin asistir a las clases a las clases presenciales pero el programa no se suspendió o o, o el, el el envío de los recursos para los otros proyectos la escuela es nuestra los desayunos escolares los programas de escuela de, de tiempo completo eh, se suspendió el envío de, de dinero se gastó en otras cosas han investigado ustedes algo al respecto
7: Sí, bueno, es la pregunta que también nosotros nos hacemos. No sabemos en qué se usaron en los recursos el año pasado, por ejemplo, para las la escuelas es nuestras. O sea, sabemos que se usó en obra, pero no sabemos a detalle en qué escuelas, qué tipo de obra se hizo, cuál fue la inversión, cuál fue el beneficio. O sea, hay una gran opacidad respecto a los resultados de las escuelas es nuestras. Entonces, no hay manera de saber si el programa funcionó o no funcionó, porque no hay resultados, no hay el gobierno no ha abierto, digamos, una, una información respecto a lo que se hizo con estos recursos. Uh
2: -huh. eh, desde Entonces, el punto de vista de, o desde el análisis que ustedes eh, están haciendo eh, respecto a los programas escolares, en particular a las escuelas de tiempo completo, eh, ¿con ese diagnóstico qué sugieren? Porque pues hemos escuchado también que incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México o... Antes que ella, varios eh, gobiernos estatales decían, bueno, eso es lo que dice Delfina, eso es lo que dice la Secretaría de Educación, pero nosotros vamos a tratar de, de mantener el tiempo de escuelas eh, o, o las escuelas de tiempo completo. ¿Dónde, desde el análisis que ustedes eh, tienen, estaría la solución?
7: Mira, la solución no está en los estados porque al final de cuentas ellos con recursos propios lo tendrían que hacer y a mediano plazo resultaría inviable. Otra cosa pues es que va a haber una desigualdad terrible entre los estados que sí van a tener recursos, los estados ricos digamos, que sí tendrían recursos para poder seguir el programa y los estados que pues no tienen recursos para hacerlo. Entonces, donde más escuelas de tiempo completo hay, como por ejemplo en Chiapas, eh, pues no te, el gobierno ni siquiera se ha pronunciado por hacer algo para poder rescatar las escuelas. Entonces, la desigualdad ahora entre estados pues va a ser mucho mayor en cuestiones de aprendizaje, por ejemplo. ¿no? Entonces nosotros consideramos, uno, que el programa es federal y tiene que seguir siendo federal. Dos, que sí existen soluciones. Nosotros hace unos días emitimos un comunicado donde hablábamos de algunas opciones. La principal es que se vuelvan a analizar las reglas de operación de la escuela nuestra y que ahí se vuelvan a poner los componentes tanto de alimentación como servicio de jornada ampliada con el presupuesto que merece. Ya hay una Esta, esta última
2: parte tal vez sea la, la fundamental, Luz, el presupuesto que merece. El tema, el al parecer, es un asunto de dinero, o por lo menos eso dijo Delfina Gómez. Dice, vamos a cancelar este programa porque no tenemos para reparar las escuelas.
7: Sí, pero mira, el año pasado la escuela nuestra tenía 12 mil millones de pesos aprobados. Para este año, los diputados les incrementaron 2 mil millones de pesos más. La escuela, es, eh, para la escuela es nuestra. Eh, escuelas de tiempo completo, por ejemplo, necesitaría un presupuesto mínimo, pero para medianamente sobrevivir, de 5 mil millones. Entonces, si ya hay un excedente de 2 mil millones, sí se puede administrar. O sea, esto es, un, esto es una cuestión de, de saber administrar, de ver dónde están las necesidades reales, y entonces poder activar el, el programa. Pero como te digo, si no está en las en las reglas de operación, no existe. Y tiene que volver a estar ahí para que entonces se pueda partir de algo y los componentes existan de alguna manera. Y después ya se verá de cómo cómo se les reparte el, el dinero a las escuelas. Pero que el dinero exista etiquetado para que entonces sí se pueda dar a los dos programas que hoy no, no están recibiendo nada, que son eh, servicio de alimentación y jornada ampliada
2: Pues Luz eh, eh, a partir de este diagnóstico que hace mexicanos primero yo creo que se puede desmenuzar o, se, o podemos avanzar en muchos otros temas, si no tienes inconveniente en una siguiente conversación acabas tú de mencionar los recursos los dineros que se entregan a las escuelas pero en realidad o corrígeme si me equivoco este dinero se le entrega de pronto a una jefa de familia, a un jefe de familia, son más a las a las mujeres, a las jefas de familia, que no tienen, ni que tienen la buena voluntad y que tienen la buena fe de cuidar el dinero, pero no tienen esta capacidad tal vez, eh, pueden administrar su casa, pero administrar la reparación de una escuela, hacerlos, la, contratar a las personas, comprar el material, vigilar que la obra sea la adecuada, pues… Eh, de pronto la solución no necesariamente se cumple solo con la buena fe.
7: Y sobre todo con la opacidad de un programa tan grande. Es decir, nosotros no sabemos qué pasó con el dinero que se entregó a la Escuela Nuestra el año pasado. No sabemos Bien. en qué va este año. Entonces, si solamente se les entrega directamente, que nosotros no nos suponemos eso. Simplemente lo que nosotros decimos es, ok, pero entonces háganlo público. Digan en quién qué se, se están gastando y
2: qué, se está, qué beneficios están teniendo. Exacto. Es, 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 estás tocando la parte fundamental de este, de este asunto. Luz, si nos permites, quisiéramos seguir con el tema. Una siguiente conversación.
7: Encantada con ustedes cuando quieran.
2: Gracias, gracias, gracias. Luz Romano, rosera de Mexicanos Primero. Así de serio está este, este tema de la, de la educación y, y sí, es increíble. Yo, yo me quiero imaginar que algunos de los docentes, algunos de los estudiantes en las universidades, pues no necesariamente están en su casa. Es, es paradójico que no pueden acudir a las clases presenciales en algunas facultades de la UNAM o del Poli o, o de la UAM. Hasta el mismo presidente les ha dicho, señores, por favor, ya regresen a las escuelas. Y dicen, no, es que por el COVID, es que por lo que pasó, pues no hay que regresar. El daño que se está haciendo en la formación de, de estas eh, jovencitas, de estos jovencitos es enorme. Y en una buena parte también de las escuelas, de las Muy escuelas bien. primarias, pues o están rotas, desvencijadas y siguen perdiendo tiempo. Es terrible. Dos años perdidos en educación. Puede significar, puede significar muchísimas cosas. Bueno, ya se acerca el tema de la revocación de mandato. ¿Tú ya, ya sabes cómo ubicar tu casilla, Anita?
4: Ya, mira, te metes a la página de Ubica tu Casilla, así literal, está ahí en internet, y pones en, en qué estado vives, donde vivas, no en, y luego pones el número de tu sección que está abajo a la derecha en tu tarjeta del INE, en tu credencial del INE y ahí ya te dice a dónde puedes a dónde está tu casilla entonces pues digo, la mía ahora me queda un poco más lejos que en la que voté en las elecciones del año pasado este, pero sí, ahí están ubicadas todas las casillas hoy el presidente también decía en la mañana que hay unos letreritos bien chiquitos por ahí pegados porque pues, letreritos, es como...
2: letrerotes está todo el país bueno pues está en los gobiernos bien que estaba pegado Morena. ahí
4: como con recitol en la pared, este, pero puedes ubicar tu casilla muy fácilmente a quien le interese sí. participar en este pues, en la revocación de mandato. Uh
2: -huh. Ubica tu Eso. casilla punto INE,
1: a ver. Punto MX.
4: No, ubica tu casilla tal cual, no, no, no le pongo. Pero,
1: pero la dirección completa si es, ubica tu casilla. Punto INE punto MX y ahí, bueno, en tu computadora se despliega inmediatamente todo lo que es aparece en la si sección se y les...
4: tu casilla te sale todo eso que dice Miguel.
1: Ah, bueno, pues está bien.
2: Es, es un trabajo que está haciendo el, el, el INE para esto. Oiga, lo que ya no se puede o se generaron todavía muchísimas dudas es si los servidores públicos la la jefa de gobierno, los gobernadores pueden utilizar el dinero para poner los anuncios espectaculares, para hacer las campañas, los letreritos en el metro. En el metro están todas estas eh, convocatorias. Dicen, dicen los servidores públicos que son regalos, que, que la ciudadanía está pagando. Pues poner un anuncio espectacular está, está muy caro y está tapizado este, por donde quiera. Ahora que estuvimos allá trabajando en Quintana Roo, bueno, Está todo lleno, toda la Ciudad de México, por todos lados hay, hay, hay muchos. Puede que las empresas les estén regalando eso. No sé qué hice la ley, si pueden eh, utilizarlos o no. El hecho es que ayer por la noche eh, ya eh, 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 se echó para atrás. este El Tribunal Electoral declaró inaplicable el decreto eh, ...para la revocación, en el tema de la revocación de mandato, este decreto en el que se permitía a los, eh, a los funcionarios al, a hacer este campaña para acudir a la eh, consulta para la revocación de mandato. ¿Quién tiene que hacer esos anuncios? El INE. Pero, pues... Eh, y así y otro también lo están haciendo también los funcionarios. Así es que nada de que ahora sí ya podemos hablar. Eso es lo que decía el INE. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es delito? ¿No es delito? Vamos a... Vamos a, a, a iniciar, se nos viene un poquito el tiempo encima, pero yo quiero aprovechar para saludar al doctor Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da muchísimo gusto saludarlo para que nos diga en dónde estamos en este tema de la consulta para la revocación de mandato. Eh, Javier, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola. Se nos se cortó la llamada, llamado, señor. También. ¿Lo recuperamos? Sí.
1: Uh. Sí.
2: Se nos fue, pero bueno, dice, eh, miren, eh, iren, iren.
1: Hay, hay una hay una parte muy importante que ayer decía el Tribunal Federal Ajá. Electoral, Javier, en donde independientemente de la resolución que tu, que decían y que tuvieron los diputados uh -huh. recientemente y que incluso hasta fue, fue publicado, es la ley se tiene que respetar y nada por bueno. encima de la Constitución. Vamos Está. a ver, ya, ya
2: tenemos la, ya tenemos la comunicación con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos ayude a saber en dónde estamos en este, en este tema con las disposiciones del Tribunal Electoral. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? También con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Ahora, con esta decisión, la decisión de anoche del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Qué puede, que, que pueden hacer los servidores públicos? ¿Qué se puede hacer con el dinero público? Se, ¿Se puede o no hacer una convocatoria para participar en la consulta de revocación de mandato?
0: Sí, no, a ver, después de, de esta decisión, creo que afortunada, Javier, eh, del Tribunal Electoral, queda claro que se tiene que cumplir lo que la Constitución dice. Y lo que dice la Constitución, por una decisión que además aprobaron pues legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos, es que durante la revocación de mandato no puede haber propaganda gubernamental. Es decir, los servidores públicos de todos los niveles y de todos los órdenes de gobierno no pueden andar promocionando ¿no? las obras públicas, no pueden andar promocionando los éxitos de sus gobiernos porque eso podría tener una injerencia debida ¿no? en los electores. Lo que habían pretendido eh, las y los diputados y las y los eh, senadores a través de este llamado decreto interpretativo era generar una excepción de tal manera que las opiniones de los servidores públicos no se consideraran propaganda eh, gubernamental. Entonces lo que pretendían, déjame ponerlo en términos coloquiales, era hacerle un boquete a la Constitución. Lo que dijo el Tribunal Electoral, creo que de manera muy clara y muy contundente, es que la Constitución está por encima de la ley y por supuesto también de cualquier decreto interpretativo. Incluso dio razones de orden técnico y jurídico para decir que lo que aprobaron en realidad las y los diputados, pues no era una interpretación, sino a final de cuentas era claro. generar excepciones no contempladas en la claro. Constitución y que. Javier, consecuencia... te, voy a,
2: te voy a interrumpir ¿Sí? un momento. Se nos vino, se nos vino el tiempo encima. Eh, permítenos. Un, un par de minutos para continuar y poder explicar muy bien eh, qué pueden y qué no pueden hacer los servidores públicos. Gracias. Hacemos una
3: pausa y volvemos. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy bien, estamos eh, estamos en una conversación a propósito de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró ya inaplicable el decreto, le decían el decretazo, este decreto de interpretación sobre la propaganda gubernamental. Ya estamos con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Toca, yo te ofrezco una disculpa, se nos vino ahí el, 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 tiempo, el tiempo encima ¿Qué pueden entonces hacer? ¿Qué, qué sí si pueden y qué no pueden o qué no deben hacer los servidores públicos a partir de la decisión de anoche del tribunal?
0: Pues, pues mira, a ver, lo que no pueden hacer es de entrada utilizar recursos públicos para promover la revocación de mandato. ¿no? Ni pueden andar pagando desplegados en periódicos, ni mucho menos contrateando tiempos en radio y televisión para promover eh, la revocación eh, de mandato. Tampoco pueden, digamos, como sucedió en el caso de gobernadoras y gobernadores y de la jefa de gobierno, eh, Claudia Shimon, andar firgando, firmando desplegados donde se ostentan como servidores públicos y hablando de lo que ellos consideran los logros de la cuarta eh, transformación. Tampoco pueden, este, eh, por supuesto, utilizar las cuentas oficiales de Twitter, de redes sociales, de las páginas de Internet para andar este, promoviendo, porque al final ellos tienen, y eso es importante, Javier como servidores públicos, ese deber de neutralidad. ¿Qué sí pueden hacer? Pues mira, creo que ha habido no incluso legisladores, legisladores eh, por ahí un subsecretario se acaba de anunciar, algunos han tomado la decisión, Javier, cuestionable, pero al final de cuentas, pues creo que es su derecho de tomar una licencia, ¿no? Para dedicarse a la promoción de la revocación de mandato, es decir, para no utilizar ni su investidura, ni recursos públicos, ni su tiempo para andarla promoviendo, y yo te diría, también en su carácter de ciudadanas y ciudadanos, creo que a título personal sí pueden pues decir lo que quieran de la revocación de mandato. El hecho que sean servidores públicos no anula sus derechos ciudadanos, pero lo que no pueden utilizar es el cargo para hacer la promoción y eso era lo que querían, Javier, con este decreto interpretativo.
2: Ahora, eh, justo en este momento, eh, vale la pena esperar lo que tú, en, en, en el mismo sentido que tú estás eh, señalando, el INE se pues, eh, retiró o bajó mensajes de 11 gobernadores y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en redes sociales por considerarlos propaganda en la veda electoral. 10 de las 47 publicaciones prohibidas son de Claudia Sheinbaum, o sea, bajaron 47, 10 de Claudia Sheinbaum y tiene que ver con la difusión de obras y logros de gobierno. El INE está pidiendo en este momento silencio a todos los funcionarios públicos de cara a la revocación de mandato.
0: Sí, así es, y yo te diría, el INE lo único que está haciendo, Javier, es aplicar esa restricción que está en la Constitución. Creo que muchos han cuestionado y creo que hay buenos argumentos de un lado y del otro para decir si en una revocación de mandato se valdría o no se valdría que los servidores públicos e que incluso el presidente de la república, uh -huh. pues hablen de las cosas no. buenas, quizá en, en otro modelo sí. uno puede servir. Pues está sí, muy sí, bien sí. que hable el presidente, que hablen los, eh, los diputados, pero desde mí, y además paradójicamente, Javier, estas restricciones vienen desde una reforma que se hizo en 2007 para las elecciones, Gracias. por las demandas del entonces candidato López Obrador en 2006, y que se reflejaron ahora en estas reglas de la revocación, eh, de mandato, ese es el modelo que tenemos, creo que el INE y el Tribunal Electoral lo claro. que han hecho es aplicar esas reglas constitucionales y sí con el modelo que tenemos ahora, pues como bien dices, no se vale andarle haciendo propaganda al gobierno durante la revocación. Eso es claro. lo que ha hecho el, el INE, a pesar de que, pues bueno, ya lo mencionabas tú también, no solo está el tema de redes sociales, mensajes y demás, ahí está todo el tema de, de los espectaculares, creo que eventualmente claro. vendrán procesos de fiscalización y pues ya veremos cuáles son las conclusiones de esos procesos Javier.
2: sí si no no se, las reglas del juego se pueden cambiar no 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 son no son para siempre se requiere de hecho por la mañana estaba planteando ya eh, con, con más sustancia el, el presidente López Obrador, una reforma electoral, una reforma una reforma política que pueda llevar a, un, a nuevas reglas del juego en ese, en ese sentido. Pero mientras tanto, estas son las que están. Eso es, eso es lo que hay, eso es lo que el árbitro está, está poniendo. En el tema de los espectaculares, que ha resultado tan polémico? Hay, hay algunos eh, gobernadores que dicen, no, no utilicé el dinero público, me lo regalaron pero tampoco queda muy claro quién se lo regaló ni cuánto costó. ¿La ley permite ese tipo de regalos?
0: Mira, yo te diría, aquí el gran problema, Javier, es que hay unas lagunas brutales en el tema de la fiscalización y el financiamiento para la revocación de mandato. Y si tú me dijeras, oye, ¿se vale hacer eso en las elecciones? Yo te diría, depende. Por ejemplo, en las elecciones regulares... Las, todas las personas ciudadanas en efecto podemos hacer aportaciones a las eh, a las campañas, hay límites no de lo que podemos aportar este a nivel este eh, individual y lo que sí existe por ejemplo Javier son prohibiciones para que empresas o personas morales hagan ese tipo de, eh, de, de aportaciones y además todos esos gastos se terminan sumando en los llamados topes de gastos de campaña. La regulación que tenemos en las elecciones sí es muy exigente en ese sentido, eso pasa en México y en muchas partes eh, del mundo. En la revocación de mandato, Javier, y creo que eso fue algo deliberado, prácticamente si uno revisa la ley federal de revocación de mandato, se va a dar cuenta que prácticamente no se dice nada en el tema de fiscalización, no se dice nada en el tema de financiamiento, no se dice nada en términos de las sanciones que se pueden imponer e incluso la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, Javier, ya resolvió una impugnación que presentaron legisladoras y legisladores de oposición y ya dijo a la Corte que hubo una omisión legislativa, es decir, que no se reguló bien el tema de las de las sanciones. Yo mucho me temo... Ahora, esas ¿no? sanciones,
2: pe perdón que, que te interrumpa, Tocayo, ¿esas sanciones duelen? Es decir, si algún servidor público viola las disposiciones del INE y dice, ah, bueno... Ya el tribunal decidió esto, pero yo quiero seguir promocionando las obras y convocando a la participación en la consulta. ¿Qué le puede pasar?
0: No, a ver, muy difícilmente, te diría, incluso en lo que sí está regulado, que es el tema de las elecciones, Javier, hay también, digamos, unas omisiones brutales en la ley electoral, porque muchas veces, digo, y además ahí es donde uno ve el trato diferenciado, a los particulares, a la ciudadanía y a las empresas, por ejemplo, y ah, claro. ¿sí se les pueden poner no, multas económicas. Multas de ¿no?
2: miedo a los medios de comunicación.
0: Absolutamente, y si uno yo creo que saca el histórico de las multas que ha puesto el INE primero y ahora la sala especial del Tribunal Electoral, vamos a encontrar cantidades que se miden en millones de pesos. En no. el caso de los servidores públicos, y de nuevo, tampoco es una casualidad, Tocayo, no. muchas veces lo que se ha tenido que hacer ante esa falta de dientes para sancionar directamente a los servidores públicos, pues es que se le da vista a los órganos internos de control, a los superiores jerárquicos, es decir... O sea, no pasa no, nada. No se, pues no pasa nada porque solo a, avientan la pelotita porque no tiene dientes la sala especializada y pues luego lo que pasa es que esos procesos, pues qué les pasa, pues se terminan... O, o a menos de que
2: quieran que sí pase, como en el caso del Bronco, ¿no? Que le dijeron, oye, tú pusiste unos funcionarios... A, 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 a pedir firmas para que pueda ser candidato. Y míralo, está en la cárcel.
0: Exacto. Pero imagínate cuántas cosas tuvieron que pasar, Javier. O sea, digamos, eso, el caso del Bronco es algo que sucedió en el año de 2018. Estamos hablando práctico, que nos tardamos más de tres años. Se tuvo que procesar, no por la vía de las sanciones administrativas, sino por la vía penal, y fue hasta que hubo un cambio de gobierno que la Fiscalía Electoral de Nuevo León entonces sí se puso... Eh, a investigar. Pasa un poco lo mismo con los temas de financiamiento. Hay muchas irregularidades que, además de ameritar sanciones administrativas, también podrían ser consideradas como delitos electorales. Pero si nos preguntamos cuáles han sido los grandes casos relacionados con delitos electorales, olvídate ya en este sexenio, en la historia, lo que vamos a ver es que prácticamente las fiscalías eh, electorales nunca terminan judicializando los casos y eso es lo que genera es muchísima eh, impunidad. Creo que en el caso de la revocación de mandato, lo que nos va a pasar eh, un poco es eso, no solo por las deficiencias estructurales eh, claro. que ya te comentaba, sino por esta ley muy deficiente que se aprobó de último momento y al, y al vapor, y creo que eso lo que ha hecho es que el INE solo tenga la capacidad de dictar las llamadas medidas cautelares, que son las órdenes de que quiten los anuncios, de que bajen este, los, los tweets o los posteos de Facebook. Y a de ver Facebook. quién los
2: quitan, ¿no? Porque, pues, ahí están y se quedan se quedan todavía y, muchísimo tiempo. Anita Lomelita quiere preguntar.
4: Rapidísimo. Gracias, Javier. Pues, doctor Javier Martín, eh, preguntarle, estas 57,516 casillas que se van a ubicar, casi 100,000 menos de las que se ubicaron para las elecciones del año pasado, este pues pues sí representa un problema porque al ser menos, pues hay quejas de que no hay casillas en distintos municipios, que hay gente que tendría que eh, pues viajar dos horas para poder llegar a su casilla. Esto sí va a ser un problema para finalmente hablar de la revocación de mandato, que, que revertirá en la reforma que el presidente ya ya informó que mandará después de la revocación de mandato, ¿correcto?
0: A ver, yo, yo te diría, aquí la, la gran paradoja, pues, Panamaría, es, que la ley ya dice con toda claridad que el Instituto Nacional Electoral tiene que instalar el mismo número de casillas que se instaló en la elección eh, federal eh, previa, ¿no? que son estas mil casillas. Aquí el, el gran problema es que al INE no se le dio prácticamente ni un solo peso para organizar la revocación de mandato. Lo que tuvo que hacer el INE fue generar recortes en otros proyectos y en otras actividades para poder instalar el mayor número de, de de casillas. Eso incluso, hombre, hubo impugnaciones de todo ante el Tribunal Electoral, ante la Suprema Corte de Justicia de, de, de la Nación, pero en algún momento hubo una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo con todas sus letras que ante la falta de esos recursos, pues el INE tenía que instalar las casillas que pudiera, que tenía que proceder de la misma manera y que incluso no iba a haber sanciones para los... Eh, consejeros electorales por estas eh, determinaciones. El problema no es tanto de una reforma a, a la ley, porque la ley ya lo ya lo contempla, aquí hay un tema presupuestal, que es que si no se dio, hombre, pues es una obviedad, pero la garantía de todos los derechos cuesta, a los electorales eh, también por, por supuesto, y si la Cámara de Diputados no da los recursos necesarios, pues es prácticamente imposible que el INE cumpla con este mandato, creo que sí va a generar pues las, los problemas que tú dices, la gente tendrá que trasladarse en promedio más que en comparación de las de las elecciones. Aún así, creo que el número de casillas que se, que se va a instalar, pues es un número como muy significativo y ojalá toda la ciudadanía que decida participar en el ejercicio, eh, pues pueda hacerlo, no aunque sea aunque sea no, con condiciones que no son óptimas.
2: Pues eh, te agradezco muchísimo, es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto investigaciones jurídicas de, de la UNAM. Eh, Tocayo, te agradezco mucho esta conversación. Yo quisiera, si no tienes inconveniente, que retomemos esto, independientemente de la consulta, la que se ha convocado, de si va la gente a participar en Semana Santa, si hay casillas, si no hay casillas, en fin, si es más un tema de, de medición, de popularidad, de, en fin, no tantas discusiones que hay alrededor de todo esto. Habría que blindar, habría que limpiar un poco de, 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 de todas las cuestiones electorales y de, y de toda la polarización que hay alrededor de esto y revisar, si no tienes inconveniente, la revocación de mandato, el instrumento de revocación de mandato, que eh, más allá de, de la discusión en la que estamos ahorita entrampados, que el INE, que quítate tú, en fin, todas estas discusiones, creo que es una buena herramienta que está muy perdida, en medio de la polarización política. Si no tienes inconveniente, lo retomamos. ¿Qué te parece?
0: Por, por supuesto que sí. Yo siempre encantado de, de charlar este, con ustedes, eh, Tocayo, y sí, vaya sí. que hay que seguir discutiendo sobre esta figura.
2: Sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Pues ahí está, en, la, en medio de la Semana Santa, pues estará esta consulta de revocación de mandato. Gracias, Javier. Bueno, ¿qué escándalo en la entrega de los Óscares? Eh, a mí pues esta ceremonia la veo intermitentemente, francamente me parece como muy aburrida, yo prefiero ver las películas, pero pues en esta ocasión hubo un escándalo, hubo cachetadas, Will Smith fue y le pegó a un a un comediante que se llama Chris Rock eh, a mí me parece... Pues un poquito vulgar también todo el, el, los chistes que se cuentan, en, en, en fin, ¿no? Trataron tal vez de acercarse ahí a, la, a la raya. Pero en medio de todo esto, de las discusiones de Will Smith y, de Will Smith y todo esto, lo que generó esta situación es que la esposa de, de, de Will Smith, de este actor, se llama Jada Pinkett, eh, se, se rasuró la cabeza porque tiene un problema de alopecia, y así se presentó. Con, con, eh, sin, sin cabello, ¿no? Así rapada. Y entonces hicieron bromas el conductor del programa respecto a, a, a presentarse así eh, rapada. ¿Por qué se le cae el, el, el cabello? Ella misma ha puesto en sus redes sociales que está en un tema de sanación, etcétera, etcétera. ¿Pero qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por, ¿Por qué algunas mujeres sufren de alopecia? Los señores, pues de alguna manera estamos un poco más familiarizados con, con este tema. Para investigar un poco de qué se trata este tema de la alopecia, vamos a platicar en este momento con la doctora Rosa María Ponce. Ella es académica, precisamente de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y le agradezco muchísimo esta conversación. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Javier, Anita? Un saludo. Hola, un saludo.
2: Se ha convertido ya en un tema a propósito este escándalo de los golpes y de las agresiones, en fin, ese es otro asunto, pero se puso en medio de la discusión la alopecia. ¿Qué, qué es la alopecia?
6: Ah, pues te comento que esta palabra uh -huh. viene de alopex, que significa zorro y que es un mamífero que en invierno pierde el pelo. Y así es el término médico de caída del pelo de cualquier causa, como lo denominamos, alopecia. En redes sociales, uno investigando, se dice que Jada Pinkett lo que tiene es alopecia areata. Areata es en áreas, en zonas localizadas como círculos, aquí no lo apreciábamos, porque como lo comentas, se había rapado la cabeza. Y no solo suceden las mujeres, hombres, incluso niños pequeños lo pueden padecer. Y es todo un reto para el dermatólogo, que es mi especialidad, para el médico general, que también puede llegarle pacientes de primer contacto, y que incluso en nuestra especialidad hay dermatólogos que son psicólogos especializados en estudiar este anexo de la piel, que es el pelo.
2: La caída del, del cabello en este caso, en por, por lo que entendemos, la alopecia puede tener eh, diferentes eh, eh, variedades, variaciones o, o ya corrígenos en este en este tema, pero es una consecuencia de algún eh, de, de alguna condición o es por sí misma una enfermedad
6: no, puede ser por sí misma una enfermedad o secundaria, hay muchas clasificaciones, sabías que Ustedes, el auditorio, hay alopecias incluso desde nacimiento. Hay algunas que son adquiridas en cuanto al tiempo. Otras que son inflamatorias, como esta de la alopecia areata. Algunas otras con cicatrices, ya cicatrizal y permanente. Otras en hombres, otras en mujeres, algunas por hormonas. Algunas de causa desconocida. Un tóxico, un medicamento falta de nutrientes estas dietas veganas eh, soy, eh, eh, anorexia bulimia pueden generarlo entonces es un amplio mundo con diferentes causas
2: ahora eh, la gente se asusta para las hay, hay muchos bueno hay algunos señores que lo tomamos ya con cierta con cierta normalidad no decimos bueno pues no de pronto tenemos algo algo de calvicie pero eh, ¿La alopecia tiene solución?
6: Sí, claro, como todas las enfermedades, trate de consultar a tiempo. Primero para tener un diagnóstico preciso de qué calvicie se trata, de qué tipo de alopecia, y entonces ofrecer un tratamiento oportuno como en todas las enfermedades. Uh -huh.
2: Hay mucho remedio casero y hay mucha información en los medios de comunicación. Que bañese con esto, póngase el otro, úntese aquello. ¿Qué, ¿Qué hacemos con todos estos remedios, desde el chile serrano untado en el cuero cabelludo hasta cualquier cantidad de, de, de mezclas caseras?
6: Sí, pues nosotros, como comunidad médica, tratamos de que siempre trate de ir a un especialista y no retrase esos tiempo que es muy valioso de que el paciente pueda
4: tener una atención oportuna. Pues la verdad es que eh, la alopecia, como tú decías, pues habla de un origen multifactorial. Eh, ¿Qué podemos hacer en cuanto a, 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 a la cura? Porque hay desde remedios caseros este y... Y pues hay algunos que no son seguros. ¿Es importante acudir a qué especialista, doctor
6: Pues el dermatólogo es el médico que vemos alopecia y casos ya pues mucho más recalcitrantes de difícil tratamiento puede ir con el dermatólogo, tricólogo que tenga esa subespecialidad. Y usamos pues desde medicinas tópicas, algunos que bloquean la inflamación, inhiben canales de calcio, por ejemplo, uh -huh. una medicina esteroide. Estoy hablando de medicinas todas. Algunos claro. otros inyecciones, sí. eh, oral, que son esteroide también. Entonces, pues consulte, paso dilatador. ¿Hay,
2: ¿Hay algún nivel de pérdida de cabello que pueda considerarse normal, Rosa María?
6: Sí, normalmente caída de cabello, pelo, eh, entre 100 o menos, es un recambio normal eso es una tasa de caída normal. Más de esto, se debe estudiar las hormonas, el estado nutricional, la, una biopsia que toma un pedacito de cielo. Sea, es muy complejo no solo decir, ah, ya vas a quedarte pelón, no son tus nervios, o te bañas con agua caliente, fría, usas gorra, creencias populares. Entonces, sí, primero tenga el diagnóstico. ¿Qué no. tipo de calvicie o alopecia es el que el paciente tiene? Y no la, es ¿El, el, el estrés, estrés o la
2: incertidumbre pueden provocar pérdida de cabello?
6: Pues el estrés, sí, por el cambio en cuanto a las hormonas.
2: Te, te están llegando muchísimas llamadas. Te dicen que si lavarse el cabello todos los días puede afectar el cuero cabello, la pérdida de cabello.
6: No. ¿Perdón? No, claro que no. No, Nosotros pues hay que bañarse. en que se bañen uno diario y vez uno diario. <risa>
2: exacto, eh, te preguntan también que si el agua caliente provoca pérdida de
0: cabello
6: y todo lo que decía mitos de agua caliente, agua fría me hice trenza, cepilléselo con cerdas naturales no con plástico, no antiestática, no, no primero consulte para que tenga un diagnóstico pues, preciso.
2: Eh, los señores se nos cae el cabello, es normal quedarnos pelones
6: no, no es normal. Es una condición esta calvicie masculina o alopecia androgenética, pero hay solo algún porcentaje que lo padece. No, no, no sería pues normal. Y si uno quiere remediarlo, puedes... Eh,
2: pues esa es una muy buena noticia. Entonces sí, ¿Sí? podemos encontrar una, una solución. Respuesta. Yo te agradezco muchísimo. En, en síntesis... Eh, cuando cuando notemos que hay un exceso en la caída del cabello, eh, hay que acudir con un dermatólogo. Sí, por favor, Anitta, Javier, sí.
6: Perfecto. auditorio.
2: Perfecto. Sí. Pues te agradecemos te agradecemos muchísimo esta conversación. Es la doctora Rosa María Ponce Olvera, académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias, Rosa María. Buenas tardes.
6: Un abrazo. Buenas tardes a todos.
1: Ah, solo ya ven, Miguelón, que sí tenemos a, remedio. ¿a quién, le paso, a, pues, ¿A quién le paso lo de mis recetas? Y no, todo ¿A quién esto, le señor? pasamos
4: la factura? ¿A Leo? <risa> sí, al productor.
2: Ay, bueno, ¿no? pero ¿tú qué opinas, Anita? Que también, bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Los señores pelones sí o no? Sí. ¿Sí? Tienes, sí,
4: tienes ondita,
2: ¿eh? Sí, tienes ondita.
1: Sí, tienes
2: bueno. ondita. Bueno, pues ahí está. Para, por lo menos un consuelo,
1: Miguelón. Sí, verdad. Oye, rápidamente, quien sí se lleva un gran consuelo son nuestros amigos de Nuevo León. Ya salió Samuel García de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también no dio cifras como Enrique Alfaro de Jalisco, pero dice que le prometieron muchas obras para Nuevo León, que estuvo la gente de Manobras. Que estuvo la gente de la Secretaría de Comunicación y Transporte e incluso también la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues los dos gobernadores de Movimiento Ciudadano de Jalisco y Nuevo León, muy contentos después de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Y en los dos, evidentemente, el tema más importante fue el agua, señor. Hay que hidratarse, seguirán altas las temperaturas todavía eso de la tarde. Hasta luego,
4: nos vamos. Muchas gracias, bueno, pues nos vemos mañana al ombligo de la semana. Buenas tardes.
2: Miguelito gracias, Jaira. buenas tardes. Miguel Aquino.
1: Señor, muy buenas tardes, muy buen provecho. Y sí, hay que empezar a protegernos porque el sol ya está con todo, señor. Sí, sí,
2: sí. Mucho cuidado con la radiación, hay que hidratarse, hidratar muy bien a los niños que andan corre, corre para acá y para allá. Ellos sí piden agua, pero ¿sabe qué? Los adultos mayores acuérdese también de ellos, de mantenerlos siempre, siempre hidratados yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias lo invito a las 10 y media de la noche con las noticias en Hechos Azteca 1 y mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio que la pase muy
3: bien a ti. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much
4: more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.